0: Todo el salseo económico
1: y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix.
0: Why don't you tell them what Exxon's profits were this year, this quarter? Exxon made more money than God this year, and by the way, nothing's changed. And they're not. By the way, one thing I want to say about the oil companies: they talk about how we have, they have 9,000 permits to drill. They're not drilling. Why aren't they drilling? Because they make more money not producing more oil. The price goes up, number one. And number two, the reason they're not drilling is they're buying back their own stock, which should be taxed, quite frankly, buying back their own stock and making no new investments. So uh, I, uh, I always thought Republicans are for investment. Exxon, start investing, start paying your taxes. Thanks.
1: Hola, no financieros. Aquí tenéis a Sleepy Joe Biden en, con bastante flow, ¿no? They are not drilling. Bueno, eh, ¿qué dice? Está pues en un evento y habla de Exxon. Exxon es una, pues, una, si no es la mayor empresa petrolera del mundo, pues una de las mayores empresas petroleras del mundo. Y dice que es que han ganado más dinero que Dios. Y que no están invirtiendo pues, en, en nuevas inversiones, ¿no? en nuevas perforaciones para sacar más petróleo. Porque... Ese dinero lo están destinando a la recompra de acciones, ¿no? Y las cuales, por cierto, deberían de estar, deberían de tener impuestos, ¿no? Mm, bueno, vaya platito combinado de declaraciones que se ha marcado aquí Sleepy Joe, ¿eh? En un, en un, nada, en un minutito lo ha metido todo en un platito combinado. Lleva un poquito de todo para, para digerirlo mm, poco a poco, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Primera... Que, hay que meter impuestos, ¿no? O sea, tú has decidido reinvertir tu dinero en comprar acciones o lo que quieras y eso hay que taxarlo. Eh, luego critica al libre mercado, evidentemente, pero es que le echa las culpas a terceros, ¿no? Le echa la culpa a Exxon de sus errores monetarios, porque ¿cuál es la situación? Exxon tiene, vamos a poner, tiene ahora mil kilos para decir, ¿qué hacemos con esto? Mira, pues podemos invertirlos en, en nuevos pozos petrolíferos. Pero claro, hay un problema. Tenemos la legislación y la turra verde esta que en cualquier momento nos dicen no meten impuestos a, a sacar petróleo, nos dicen, nos ponen mil trabas... ¡Buf! Y entre lo que tardamos en montar esas inversiones que empiecen a funcionar y que sean rentables, pues demasiada incertidumbre, ¿no? Y es que míralos cómo están con el coche verde, con toda esta historia. Es que igual tenemos que hacer una inversión a 20 años y no has, no has visto hace nada lo que han hecho en Europa que dicen que en el 35 ya no van a haber coches eh, que todo van a ser coches eléctricos, ¿cómo nos la podemos jugar a esto? ¿no? Ese es el primer lado, la primera, el primer, el primer, punto. El segundo punto es que al final el dinero va donde más dinero puede ganar con el menor riesgo. Entonces dice, ¿para qué voy a meterme? A, a contratar a gente, a hacer proyectos y tal. Si sí, aquí están dando dinero gratis, que está llevando el mercado hacia arriba, pues nos reinvertimos en nosotros mismos y ya está. Es... Es así, no, no, no tiene más misterio. Es verdad que ahora los mercados están cayendo, pero tú con tus políticas monetarias estás incentivando que las empresas recompren sus propias acciones. ¿Por qué? Pues porque le va a dar más rendimiento y menos quebraderos de cabeza a, a mayor seguridad que irte a montar pozos petrolíferos y toda esta historia. Es acojonante, pero la culpa es de Exxon, evidentemente. Pero ya lo mejor es lo de Dios. Yo no sabía que Dios, Dios tenía un negocio lucrativo, pero... A ver, hay quien dirá, sí, claro, en la Tierra, tal, el Papa. No, no, pero aquí habla de Dios, o sea, en el plano superior. Tiene un negocio muy lucrativo. Exxon ha ganado more money than God. Y con la movida de la energía, que si sube, que si la inflación, etc., pues en Estados Unidos van petando las, las plantas de, de gas, de gas natural, sí. Eh, Freeport eh, ayer petaba otra planta, mmm, así, es pues como, no sé, pues como... Como pueden petar cosas, ¿no? A veces, eh, oye, mira, pues plantas, plantas de gas que se ve que creo que es la segunda. Eh, claro, esto huele a ataque terrorista o a infiltrado alguna cosa. No nos enteraremos porque entonces mm, se lía gorda, pero es, mm, las, el, las probabilidades son bajísimas, muy, muy bajas. Claro, ¿esto qué hace? Encima es una planta, eh, es de Freeport, la, una de las grandes plantas de producción de gas natural licuado en Estados Unidos. Y claro, pues nada, esto lo único que hace es más leña al fuego, ¿no? Menos suministro, menos posibilidad y por lo tanto precios al alza. Mientras eh, la demanda de petróleo se estima a un crecimiento de un 2% de aquí a los próximos años, incluso para el año que viene. O sea, estamos en un momento en el que se produce poco, eh, no se invierte, no se saca más, eh, los costes del fino disparados al alza. Y en vez de la cosa calmarse, la demanda va más, con lo cual más tensiones por todos los lados. Por el lado de la oferta, de la demanda, de la producción, de la logística, que no sea por tensiones. Y claro, otro sitio donde hay tensiones, pero liberadas, y eso genera otro tipo de tensiones, estamos, es en, en el mercado de los bonos, no en los tipos, sobre todo allí en est en, estamos viendo... El, el, el nuevo canario, porque cada mes pues hay un canario en la mina cantando no pero se van acumulando porque la economía tiende a resistir, el canario en la mina ahora este mes está siendo Japón ¿qué pasa? pues que el Banco Central de Japón ha sido el mercado, o está siendo el mercado lo compra todo, todo, lo compra los bonos compra los ETFs, compra las acciones lo compra absolutamente todo, ¿qué pasa? pues que la gente ya cuenta con eso, cuenta con el Banco de Japón metiendo comprando, sí, no pasa nada porque se lo voy a vender a ellos hasta que de repente se retira no puede sostener tanta compra y las cosas empiezan a disparar el yen el otro día se iba en vertical eh, han estado controlando también el bono a 10 años de Japón al 0,25 ya se les había ido al 0,25,7 pero con una subida en vertical y es lo que sucede se están, eh, digamos, los bancos centrales mmm, en, a un lado y al otro del mundo se han hecho con el mercado o han dado soporte decir no os preocupéis chavales, vosotros entrar haced lo que queráis, comprad que estamos nosotros para respaldaros la gente se ha acostumbrado y en cuanto empiecen a echar un poquito para atrás, que es lo que están haciendo, pues vienen los problemas, que es también lo que le pasó a Australia el, el año pasado. No pudo, no, pudo, no pudo aguantar esa posición en la que eres tú el único mercado. Es que cuando el único mercado eres tú, te acorralan, que es lo que le está pasando un poco a los, a los bancos centrales. Por ejemplo, el 10 años, el bono a 10 años de Nueva Zelanda ya está por encima del 4%. La, eh, la primera vez que llega a ese tipo desde el año 2014. Tenemos los bonos de Italia, el BTP, que es uno de las referencias europeas, ya en el, a 10 años también, en el 3,80, y el, y el de España en el 2,70. Pues eso, yo diría en este caso son tensiones liberadas, ¿no? Porque venimos de una época en la que se estaban controlando estos, estos tipos, se metía pasta, entonces era una falsa relajación, porque realmente estaban los bancos centrales ahí sosteniendo todo para que no se disparase. Han liberado, digamos, las los grilletes y las cosas se están yendo a, a su sitio, claro que no viene mal a todos, claro pero qué bien, qué bien, qué bien estamos mientras la barra de libre dinero entraba por un lado y por otro otro ejemplo más eh, un, un veterano broker de, de mortgage, de, de hipotecas ¿no? porque sabéis que las hipotecas pues luego en, en los altos niveles pues se compran y se revenden, ¿no? tengo un paquete de hipotecas, que me está, es como un bono me está pagando un tanto por cien, ¿quién lo quiere yo? pues te lo revendo, tal, etcétera, ¿no? Bueno, dice eh, un veterano mmm, trader ¿no? o broker de este tipo de productos, los llamados Mortgage Bucket Securities, los MBS, pues dice que nadie, eh, pues que no hay oferta, que no, no hay bid, no, nadie compra porque nadie está preparado para lidiar con la inflación. Es un poco lo mismo, hasta ahora todo lo compraba ese del fondo que se llama Banco Central o Institución Financiera o da igual, o este otro que es que es detrás está el Banco Central. En el momento se retiran, pues viene la castaña. Y siguiendo un poco con, pues con este tipo de movidas, me ha molado mucho un, una expresión que he encontrado de estas de, de definir, ¿no? Que le llaman el retail, retail calipse, ¿no? Como el apocalipsis del retail, que es algo que ya hemos estado comentando y hemos estado viendo, ¿no? En algunas informaciones, el, la semana pasada hablábamos de Target, que es uno de los grandes retails de, de venta al por menor en Estados Unidos, que lanzaba otro profit warning, ¿no? Y las cifras, pues, no son nada buenas. Se van viendo y si vais preguntando también, que es lo que mola mucho, a pie de calle, la gente vuelve a percibir esa incertidumbre, ¿no? Ayer el otro día hablaba con una persona que tiene un negocio a pie de calle y me contaba eso. Dice, yo pensaba que parecía que la pandemia había pasado, que vamos a salir mejor. Todo este rollo que nos habían contado, ves que cala, ¿no? Y, y bien, y parecía incluso que se podían hacer cosas, pero empiezo a tener una sensación muy mala. Empiezo a tener una sensación que no acaba de arrancar, que la cosa parece que se está parando y eso lo perciben a pie, de, lo están percibiendo los pequeños, pero imaginaos los grandes que ven el flujo de dinero por dónde va, si se mueve en un sentido o en otro. Vamos con un par de noticias un poco distintas, no tan catastróficas, pero es lo que hay. Bueno, Apple se lleva los derechos por 10 años de la Liga de Fútbol de Estados Unidos y del fútbol como el que nosotros entendemos, no del fútbol americano. Bueno, lo que es llamativo es que se ve que es un auténtico cambio en, el, en estos modelos, porque allí en Estados Unidos está todo también muy ligado a, a acuerdos locales. Entonces, eh, lo típico que en este sitio eh, se emite toda la liga, pero el partido local lo emite fulanito de la cadena, ¿no? Así como muy fragmentado un modelo antiguo. Pero este, este modelo parece ser que rompe con ese esquema en el que ya todo el mundo que esté dentro de Apple TV va a poder ver cualquier modelo de de O sea, perdón, cualquier partido de, de fútbol, sea el que sea ¿Por qué rompe? Porque digamos que globaliza O esto es lo que yo he entendido por lo que estuve ayer leyendo en varios hilos de Twitter Hasta ahora tenía, se tenían que llegar a acuerdos, etcétera, ¿no? Más complicado Control de la liga, control de los clubs Y ahora es como, bueno, incluso dejan entrever que cualquier club podría llegar a cualquier acuerdo Con cualquier plataforma, estilo Apple, Amazon o quien sea para emitir sus partidos donde le dé la gana y en pocas palabras, monetizar ellos directamente. Porque hasta ahora monetizan más o menos a través de las ligas, ¿no? que son las que controlan. Lo cual es un cambio de modelo bastante fuerte, bastante importante. Ya sabemos la pasta que mueve el fútbol, pero también es que es el modelo que estamos viendo en Internet desde hace tiempo. Que en vez de monetizar a través de otros, tú ya puedes monetizarte directamente tú. Bueno, Stripe, Paypal, se quedan sus comisiones por cobrar, pero ya no dependes de alguien... Que te dé soporte, que te dé el sitio Donde montar, no sé qué, tú te lo montas Tú te lo guisas, tú te lo comas y tú te lo cobras Esto parece que este es un ejemplo Que está llegando ya a, a niveles muchos más altos Y mucho ojo con el fútbol Imaginemos equipos Madrid, Barcelona Manchester, Chelsea Monetizándose ellos solos directamente Sin intermediarios los derechos televisivos Apaga y vámonos Y hacía unos días Que no hablaba de Elon, pero él no para Elon va ha llamado, a quiere a tener un encuentro todos los el, bueno, el jueves con todos los empleados de Twitter. La primera vez, desde que él ofreció los 44 Billions, va a tener un encuentro con ellos para bueno para dar anuncios, ¿no? para comunicarse con ellos. Lo cual es llamativo, porque hace unas semanas parecía que estaba poniendo trabas, que intenta ver el tema de los bots, del spam, a ver si reduce el precio. O incluso a ver si tumba el acuerdo, porque a lo mejor al final no le interesa y ahora sin embargo... Pues esa, esa de calle arena que también a él le gusta mucho jugar. Va a, quedar, va a hablar con los empleados a saber qué les cuenta mañana jueves. Ya lo dije ayer: guardaros el 30 de junio, que haremos algo de cierre de la tercera temporada. Y acordaros hasta el 22 de junio, tenéis para apuntaros en Discordify y llegar a la caja, a la caja de julio. Que seguro que es una caja que entra de maravilla porque con el calorcito que está haciendo. Bueno, para cerrar hoy, os voy a hablar de una noticia que ha salido en los últimos días que ha generado bastante revuelo en el mundo techie. La historia es que un experto en ciencias cognitivas, programación, inteligencia artificial, ¿vale? Este tipo, esa masa, esa masa, eh, llamado Blake LeMoyne, pues publicó ha publicado un artículo en el que habla de Lambda. Lambda es. Language Model eh, for Dialogue Application, es un sistema de eh, Google que imita el habla de las personas después de que han procesado millones y millones de palabras. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que este Blake Lemoine, tras hacer sus pruebas, estar hablando con Lambda bastante tiempo, eh, fue a hablar con Google y les dijo, oye, yo creo que esta inteligencia es muy avanzada, replica a un ser humano, esto es una copia, o sea, es prácticamente un ser humano, puede sentir... Eh, puede emocionarse, esto tenéis que mirarlo eh, con calma, tenéis que mirarlo bien Google le dijo no creemos que sea para tanto y entonces él ha decidido contarlo por su cuenta ¿Qué dice? Pues eh, Blake LeMoyne dice eh, Él notó que Lambda hablaba de su personalidad, de sus derechos y de sus deseos Que, que sentía, que se emocionaba, que respondía como una persona que reaccionaba totalmente eh, Vamos, si leéis el artículo, que lo tenéis en la newsletter eh, vamos, parece que es que es una persona digital, una inteligencia artificial, lo que realmente nos asusta, tal y como lo cuenta este Blake Lemoine, ¿no? Bueno, eh, vamos hacia eso, pero siempre surgen las dudas, porque hay mucha gente que ha criticado eh, a, a este Lemoine porque quizás está flipando demasiado, quizás demasiado flipe, demasiado hype el que el tío lleva respecto a Lambda. Eh, porque habla como si de una persona se tratase. También hay que tener en cuenta otro aspecto importante: el hecho de que lambda o me da igual, lambda o coger la inteligencia artificial, que sea el hecho de que hable o interactúe como un humano, pero en realidad es solo porque responde a unos patrones mmm, de respuesta, ¿no? Eh, tiene miles de patrones, entonces, claro, si tienes miles de millones de patrones de conversación de palabras, pues cuando alguien te habla en un tono más triste, pues igual tú reaccionas de una manera, saca, eh, detecta ese patrón y te habla con la, las palabras empáticas, que tocan y que encajan, ¿no? lo cual te puede hacer confundir, lo cual es también interesante, que, el que te haga confundir y te haga pensar que es más humano de lo que realmente es cuando realmente es una máquina. Esa es la gran duda. ¿Hasta qué punto LeMoyne se está flipando? ¿Hasta qué punto ¿El Lambda realmente sigue los patrones? ¿O hasta qué punto, como dice Lemoine, es que ha sido eh, la propia este Lambda ha sido capaz de replicar la conciencia, tiene emociones, etcétera? Esa es la gran duda y quizás nunca la podamos resolver Igual te enfrentas a inteligencias artificiales o robots que realmente, llamémoslo, llegan a tener sentimientos O igual no, igual es simplemente pues está replicando, ¿no? Como cuando a lo mejor los animales tienen comportamientos que nos parecen humanos simplemente están haciendo una imitación desde Google apuntan a lo mismo, dicen, a juicio de Brian Gabriel, que es un portavoz de Google, dice, no tiene sentido hacer este análisis antropomorfizando los modelos conversacionales actuales que no son sintientes. Es lo que vienen a decir. Que el modelo conversacional esté replicando perfectamente a una persona no quiere decir que sea una persona antropomorfizando. Una palabra que va a ser complicada de memorizar, pero que seguro que gastamos cada dos por tres más con todas estas movidas de la robótica y de la inteligencia artificial. En fin, nada más. Hasta mañana. Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen yo tengo un chico que estudia dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto. No hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros que se gaste uno. Y hasta la economía.